1: بسم الله الرحمن الرحيم سبق الكلام على معاني هذه الأحاديث وهذا كما ترون اختلاف ألفاق والأحاديث هذه كلها تدور على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في المسح على العمامه واما قوله في اخر الالفاظ على الخفين والخمار فالمراد بالخمار العمامه لان الفاظ الراوي يفسر بعضها بعضا ثم انكم ترون ان هذه الالفاظ مختلفه في الترتيب ومختلفه في الاختصار والتطويل مما يدل دلاله واضحه على أن الرواة يرون الأحاديث بالمعنى وهذا أمر لا يشك فيه لكن المحافظة على اللفظ أولى بلا شك اللهم إلا أن الإنسان يتردد في مسألة الأذكار لأن الأذكار تعبُدية والظاهر أن الرواة يحافظون على ألفاظها أما غيرها مما يقصد فيه إثبات المعنى فلا شك أن أنهم يرون أنه لا بأس بنقل الحديث في المعنى
0: نعم باب التوقيت في المسح على الخفين وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن القاسم بن مخيمرة عن شُريح بن هانئ قال: أتيتُ عائشةَ أسألُها عن المسحِ على الخُفَّين، فقالت: عليك بابن أبي طالبٍ فسلْ، فإنه كان يسافرُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه، فقال: جعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثةَ أيامٍ وليالِيهنَّ للمُسافِر، ويومًا وليلةً للمُقيم قال وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه وحدثنا إسحاق قال أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بهذا الإسناد مثله وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني إن قال سألت عائشة عن المسح عن الخفين سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت ائت عليًا فإنه أعلم بذلك مني فأتيت عليًا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
1: هذا الحديث فيه بيان الوقت الذي يجوز فيه المسح على الخفين وأنه يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر ونعم بلياليهن وفيه رد على الرافضه من وجهين الوجه الاول ان علي بن ابي طالب وهو امام ائمه ال البيت اثبت ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقت او جعل في المسعى الخفين ثلاثه ايام للمسافر ويوما وليله للمقيم والرافضه لا يرون المسح الخفين فيقال لهم هذا امام اهل البيت المتبعين للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه جعل يوما وليله المقيم وثلاثه ايام ولياليهن للمسافر الوجه الثاني انه معروف موقف الرافضه من ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وأنه موقف يسود الوجوه والعياذ بالله وها هي رضي الله عنها تقول بالحق سئلت فأحالت المسألة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأقرت بأنه أعلم بذلك منها وهذا من تمام نصحها للأمة من وجه وتمام عدلها حيث شهدت على نفسه. مع ان ان من المعروف ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان في حديث الافك ضد عائشه اذ انه اشار على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعني ان يتركها وقال النساء سواها كثير. ولا شك ان امير المؤمنين قال ذلك عن اجتهاد لانه راى ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديث الافك متأثرا تأثرا عظيما فأراد أن يفرج عنه بهذا القول وليس كراهة لأم المؤمنين رضي الله عنها ولكن حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الهم والغم وفي النهاية أنزل الله تعالى في براءتها عشر آيات من كتاب الله تتلى إلى يوم القيامة ويسأل عنها الناس كلهم يوم القيامة ويتعبد الناس بتلاوتها قصه يتعبد الناس لله تعالى بتلاوتها فحصل لها رضي الله عنها من هذه المحنه العظيمه حصل لها هذا الخير الكثير عشر ايات تتلى الى يوم القيامه وفيها من الروادع والزواجر ما ينقض له البدن ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم اتلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم كلمات عظيمه جدا لان القدح في عائشه رضي الله عنها لا ينسى قدحا فيها لشخصها لكن قدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدح برسول الله صلى الله عليه وسلم. ان تكون امرأته بهذه المثابه والعياذ بالله وحاش لله ان تكون ام المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على هذه المثابه ولهذا اجمع العلماء فيما اعلم ان من قذف عائشه بما برأها الله منه فانه كافر مرتد. لانه مكذب للقران ولا شك. واختلفوا في باقي امهات المؤمنين واظن ايضا في عائشه في غير هذه القضيه والصواب بلا شك ان من قذف واحده من امهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كافر مرتد يستتاب فان تاب والا قتل لان المساله ما هي مساله نساء باشخاصهن المسألة قدح برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال قائل من أين تبدأ المدة في المسح الخفين؟ قلنا إن في المسألة أقوال ثلاثة: الأول أنه من اللبس والثاني من الحدث بعد اللبس والثالث من المسح بعد الحدث وهذا القول الثالث هو الصواب، هذا هو الصواب، وقد سبق الكلام على هذا. مطولا. وبينا انه بناء على ذلك يمكن ان يلبس المقيم الخفة ثلاثه ايام. يمسحه ويصلي بطهارته فيه. ولعل الاخ ادم محمد يبين هذا. ما هي الصوره التي يمسح فيها المقيم ثلاثه ايام؟ مسحه نعم. في
2: صلاه توضا في صلاه
1: الفجر. نعم. خفيه وهو باق على طهارته الى المغرب ثم ترى هذه مساله حسابيه إذا, اذا اخطات في رقم اخطات في الجميع. ها.
2: ثم انتقل وضوء المغرب, لا بعد, المغرب بعد المغرب
1: بعد المغرب يعني قبل قبل العشاء
2: بعد ما صلى العشاء
1: طيب بعد طيب. طيب.
2: انتقل وضوء. نعم. وتوضأ ومسح عليه. قبل أن ينام. أي نعم.
1: خطأ. ما يصلح. نعم. لأن
2: يعني
1: شخص يتوضأ لصلاة الفجر. نعم. ثم... توضأ لصلاة الفجر. طيب.
2: ثم بقي على وضوء إلى صلى ثم أوتى وانتقل وضوء. طيب. ثم بعد ذلك
1: بعد بعد ان انتقل وضوءه بعد الوتر. نعم. كان آه. قد لبس الخفين. ايوه معروف لبسها في الفجر. في الفجر. وانتقل وضوءه بعد الوتر من الليله الثانيه. نعم. ها آه. ومسح. نعم. لم يمسح. اذا ما الفائده من انتقل وضوءه؟ ايش طب عليه؟ يعني نعم. حتى نقول انه ممكن. نعم نعم. طيب.
2: ففي صلاه الفجر. نعم. قال توضا ثم مسح على الخفين. طيب. في صلاه الفجر. الساعه. قبل خمس دقائق
1: الساعة قبل الأذان بخمس دقائق الساعة <تصفيق> كل يوم يخدم افرضها كل نقول الساعة كذا علشان مثلاً
2: أربع. الأربع هلا أربع أربع طيب نعم زين ثم بعد ذلك مسح ذلك اليوم إلى صلاة العشاء ثم نام وقام قبل الفجر بعشر دقائق وتوضا قبل الفجر بخمس دقائق طيب
1: وبقي في وضوءه إلى أن صلى الأشياء أي نعم صحيح. سمعتم هذا؟ طيب هذا مبني على قول على القول الصحيح أنه لا يبتدئ المسح إلا أنه لا تبتدئ مدة المسح إلا بالمسح بعد الحدث وأنه إذا انقضت المدة لا تنتقض الطهارة فهذا ثلاثة أيام يمسح. نعم. ها؟ ما
2: يمكن؟
1: يوقع الإنسان إلى 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 على القهارة. إي نعم ما يمكن عند بعض الناس. عند بعض الناس لا يمكن، لكن بعض الناس ما شاء الله يمكن. إي نعم. شيخ بارك الله فيك، هل يعني من
2: نفهم من الحديث يعني أو هل العالم إذا أحال إلى من هو أعلم منه في مسألة معينة يكون هذا واجب عليه يعني؟ إذا علم أن من يعني يوجد
1: من هو أعلم منه في هذه المسألة المعينة فأحال عليه فهل هذا واجب؟ نعم. هذه المسألة إذا سئل الإنسان وفي البلد من هو أعلم منه فلا شك أن الورع أن الورع أن يحيل على من هو أعلم منه تجنبا للخطأ وإعطاء لصاحب الحق حقه لكن الوجوب قد يتوقف الإنسان فيه نظرا لأن الذي تحيل عليه ليس معصوما فقد يخطئ وقد يصيب ولهذا كان من دأب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا سئل عن مسألة لا يريد الجواب عليها قال اسأل العلماء ولا يعيد اسأل العلماء وهذا لا شك أنه جيد يعني منهج جيد لا شك أنه منهج جيد لكن يرد عليها أيضا ما يرد يرد عليه انك اذا قلت اسأل العلماء فقد يعجبه إمام مسجد من القسم الثاني من اقسام الجهل نعم نعم ثم يقول هذا العالم الذي أحنت عليه فيسأله فإذا خاف الإنسان من هذا فإنه يعي يقول اذهب إلى فلان ولا بأس، وكما فعلت ام المؤمنين على عائشة رضي الله عنها.
2: انا سؤالي عن مسألة معينة يا يعني شيخ. هي
1: مسألة معينة، هي مسألة معينة، أنا جوابي عن مسألة معينة. ما عن كل المسألة. ما يمكن للإنسان أنت أن أنتبه إلى كل المسائل. يقول يا شيخ في الحرم في الأواخر، في في عشر الأواخر، يعني بعض الناس يسألون طلبة
2: العلم. هو معلوم أنه في مشاكل في الحرم. الناس. إي صحيح. فطلب أقول يقول أنه هذه المسألة يعني عادية يعني أفتين. يكون رجل مثل هذا الرجل الذي سأل يكون واقع في حرة شديدة
1: يعني أمر أود يعني يحمله، ويطلقون هذا الضرر الثاني من الشيخ حمدان يعني يقول الشيخ بعيد قيام ماذا تفعل يعني تفترض بهذا؟ والله أنا و... كل المسائل المسا... أنواع في مسألة سهلة لو قال لك الإنسان كيف الترتيب في الوضوء؟ كلنا نعرف هذا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بل وان عن... عني ولو آية لكن أخشى إنه يجي الإنسان يعني يقول كما قيل لي بعض الاخوان سالني اليوم قال ان في واحد يفتي بجواز الوضوء ببول الابل جواز الوضوء ببول الابل ليش؟ قال لانه طاهر قلت طيب خليه يتغاضى بالبنزين بعد والغاز وما اشبه ذلك لانه طاهر شيء عجائب يعني. عجائب من بعض الناس والعياذ بالله يقدم ولا يبالي والله على كل حال المسائل كما قلت لك مسائل واضحه لا تخفى على ادنى طالب العلم هذه لا باس انك تكتيبه واذا اشكل عليك الحمد لله انت في عافيه احلها على غيرك اقول له يا اخ انت اذا كانك تتعب انك تصل الى الى العالم الفلاني مثلا فالعلم لا بد فيه من تعب نعم سبحان الله العام
0: الشيعه الذين يامرون
2: عائشه بال
1: والله يا اخي العامه من الرافضه ينقسمون الى قسمين، قسم ما علموا بالسنه ولا علموا بالحق فهؤلاء قد يعذرون وقسم اخر معاندون يتعصبون يقولون إن وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون او مقتدون فهؤلاء يعاملون معامله من قال الله فيهم قال أولو جئتم بأهل مما وجدتم عليه آباءكم. إي ثلاثة. نعم.
0: ثلاثة. باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، حدثنا محمد. يا الله ابن سلام.
1: سلام اسمع. نعم.
0: باب جواز باب. الصلوات. نعم. باب جواز, باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوءٍ واحد، ومسح على خُفَّيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه، لم تكن تصنعه، تصنع قال: عمدًا صنعته يا عمر،
1: صلى بوضوءٍ واحد، وقال: عمدًا صنعته ففي هذا دليل على فائدة مهمة وهي ان الانسان يفعل المفروض لفائدة بيان الجواز يفعل المفروض لبيان الجواز والا فان الوضوء لكل صلاه افضل لكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم شرع ففعل هذا من اجل ان يبين للناس انه جائز ولهذا قال عمدا صنعته ويدل, ل... ويدل على ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يتوضا لكل صلاه قول عمر رضي الله عنه: صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال عمدا صنعته. وربما يؤخذ من من هذا الحديث انه يجوز للانسان ان يلبس الخفين ولو لم يكن الجو باردا. من اين يؤخذ؟ من قوله يوم الفتح لان الظاهر انه كان في مكه ومكه حاره حتى في ايام الشتاء حاره ويتفرع على هذه الفائده الانكار على من انكر على بعض الناس الذين يلبسون الجوارب والخفاف في ايام الصيف فنقول لا إنكار بالنسبة للوضوء نعم ربما ينكر عليهم بالنسبة للترف وأن الإنسان إذا وصل إلى هذا الحد بالترف فإنه يخشى أن يكون من المترفين ولهذا أخرج أبو داوود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء احيانا حتى لا تبقى القدم مرفهه ونرى بعض الناس الذين يعتادون لباسها الجوارب والخفين في ايام في كل وقت نجده ما يستطيع يمشي ما لا يستطيع ان يمشي على الارض وهذا هذا ارفاه زائد لكن من حيث الحكم الشرعي لا ينكر عليهم ان يلبسوا في ايام أي الصيف. نعم. نعم. لو ان واحد توضا ثم لبس الخفين وبعد
0: ساعه او ساعتين توضا بدون حجر ومسح
2: الخفين. تجديدا للوضوء.
1: فالظهر فالظاهر لا لا من لا يحسن من المده. لان كل الذين ذكروا الخلاف يقولون إذا مسح بعد الحدث وأن المدة تبتدئ من المسح بعد الحدث
2: أيوه
1: نعم الأفضل ما كانت الرجل عليه إن كانت الرجل مكشوفة فلا تلبس الخفين لتمسح وإن كانت لابسة فلا تخلى لتغسل الأفضل ما كانت الرجل عليه إن كان لابساً فالأفضل المسر وإن كان خالعاً فالأفضل الغسل نعم
2: سلامه عن إيش
1: نعم حتى المرأة لا ينبغي أن كثيراً بل الأولى أن يكون معها شيء من القدرة على العمل لأن أيضاً إذا ترفعت كثيراً فهنا مشكلة يحق السمن بسرعة
0: باب كراهة غمس المتوضِّئ وغيره يده المشكوك يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا، وحدثنا نصر بن عبد وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيقٍ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده حدثنا أبو كريبٍ وأبو سعيدٍ الأشد قالا حدثنا وكيع وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي رزين وابي صالح عن أبي هريرة في حديث أبي معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث وكيع قال يرفعه بمثله هذا الباب
1: <تصفيق> الذي كتب البار علل بعلة غير مسلمة الله وهو قوله يده مشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثة فالحديث ليس فيه أن اليد مشكوك في نجاستها بل إن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى أن يغمس الرجل يده في الإناء إذا قام من النوم حتى يغسلها ثلاثة وقال إن أحدكم لا يدري اين باتت يده فاين الشك الرسول عليه الصلاه والسلام لم يقل فان احدكم لا يدري اتنجست يده ام لا ثم ان التعليل بالشك غير وارد وغير صحيح ايضا اذا شككت في نجاسه اي شيء فالاصل الطهاره ويرشد الى هذا قول النبي صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم فيما اذا وجد الإنسان في بطنه شيئاً وشك فيه أنه لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً وهذا يدل على طرح الشك وعدم الالتفات إليه لأن الإنسان إذا فتح على نفسه باب الشكوك لحقه الوسواس فالحاصل أنه ليست هذه العلة ولو كانت هذه العلة لقلنا إذا إذا تيقن الرجل أن يده لم تتنجس بأن أدخلها في قفازين فهل يدخل في النهي إذا استيقظ أن لا يغمسها في الإناء؟ نعم لا ما يدخل الرسول أطلق لا يغمس يده في الإناء عام آه. ولكن كيف قال أن لا يدري أين باتت قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله هذا مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشوم فلا يبدو أن الشيطان يبيت على هذه اليد أو ينقل إليها أشياء مضرة للإنسان صحيا أو غير ذلك وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام صحيح يشهد له الحديث الذي ذكره رحمه الله طيب فإذا خالف الإنسان فغمسها في الماء قبل أن يغسلها فما حكم الماء ذهب بعض العلماء إلى أنه يكون طاهراً غير مطهر إلا أن يكون قلتين فاكثر ولكن الصحيح أنه يبقى على طهوريته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن حكم الماء بعد أن تغمس فيه اليد وإنما تكلم عن غمس يده الماء وفرق بين هذا وهذا فالصواب أن الماء يبقى على طهوريته ولكن يقال لهذا الرجل إنك عصيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فتوب إلى الله يستفاد من هذا الحديث أن النائم لا يؤاخذ بأقواله ولا بأفعاله من أين تؤخذ؟ لا يدري لا يدري أين باتك فلو أن النائم سمع يقول زوجتي طالب وعبدي حر ومالي وقف وفي ذمتي لزيد مئة ألف هل يؤخذ بذلك؟ لماذا؟ لأنه لا يدري ما يقول لا ما, ما يقول طيب فإن فعل فعلاً فهل يترتب على فعله أثر نقول أما فيما يتعلق بحق الله فلا لا أترتب عليه أثر وأما فيما يتعلق بحق الآدمي فإنه يؤخر به لأن حق الآدمي لا يشترط فيه القصد فلو أن المرأة انقلبت على طفلها وهو إلى جنبها وهلت هل عليها ديه وكفاره؟ نعم نعم عليها ديه وعليها كفاره لكن الديه على عاقلته لأنه قتل خطأ، والكفارة واجبة عليها فإن شكت المرأة كان ابنها حين, حين نامت كان صحيحا نشيطا فلما استيقظت وجدته ميتا فهل يلزمها شيء؟ لا نعم لا يلزمها شيء لأن لأن الله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى فهذا الطفل لما نام ربما إن الله أمسك نفسه فهلك و بهذا يندفع إشكالات تسأل عنها النساء كثيراً في هذا الأمر فيقال ما إني. ليس عليك شيء ولا تقلق وإذا كانت الحادثة قريبة فإننا نعزيها ونامرها بالصبر والاحتساب وما أشبه هذا نعم كل او فقط من نوم يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اين باتت يده والبيتوته لا تكون الا في الليل ولان الليل هو يعني محل طواف الشياطين والسباع وغيرها
2: نعم نعم.
1: إيه نعم. ما عل ما عل إلهيا رسول عليه الصلاة والسلام في الاستثار. دعنا من مسألة اليد. الرسول علم في للستثار. قال إن الشيطان يبيته على خيصور. والقربان ما ما نعرف هالمعنى لا أقرب أبداً أو إنه لا يقربه في شيء معين. أو أنه لا يقربه على وجه يضره ضررا ظاهرا كالشيطان بياخذ من الطعام ثلاثة اثنين اثنين كيف؟ اثنين اثنين طيب سنين. المرأة لا تمام شيخ بارك
2: الله فيك، أعود إلى الحديث الأول
1: لأنه سؤال مهم. بعض في بعض البلاد في
2: غير هذه البلاد لا يوجد علماء بمعنى علماء لكن يوجد طلب يتكلفون في إفتاء الناس بالبحث في الكتب وغير ذلك. ويقولون لو كان يوجد علماء ما تكلفنا هذا التكلف. فهل يعني حجتهم هذه سائغه ام نقول انه يوجد الهاتف الان ويمكن الاتصال بالعلماء في, في غير هذه البلاد.
1: والله على كل حال قال الله تعالى اتقوا الله ما وعلى الانسان الذي يتصدى للفتوى في بلد ليس فيها عالم أن يتقي الله عز وجل. وهو بنفسه يبحث في كتب العلماء، يسمع الأشرطة، يسأل عبر الهاتف. أما عامة الناس ما يستطيعون. أولاً قد لا يعرفون أرقام الهواتف، ثم قد لا يتسنى لهم هذا. فالواجب لمن تصدى أن يتقي الله هو بنفسه
0: ويبحث حسب الاستطاعة. نعم. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن ابي سلمه ح وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثني سلمه بن شبيب قال حدثنا الحسن بن واعيا قال حدثنا معقل عن ابي الزبير عن جابرٍ عن أبي هريرة أنه أخبرَه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدُكم فليُفرِغ على يدِه ثلاثَ مراتٍ قبل أن يُدخِلَ يدَه في إنائِه فإنه لا يدري فيما فإنه لا يدري فيما باتت يدُه، وحدَّثنا كُتيبةُ بن سعيد قال: حدَّثنا المغيرةُ يعني الحزاميُّ عن أبي الزِّنادِ عن الأعرَج عن أبي هريرة وحدَّثنا نصرُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلى عن هشام، عن محمدٍ عن أبي هريرة، حاء: وحدَّثني أبو كُريب، قال: حدَّثنا خالدٌ يعني ابن مخلد، عن محمد بن جعفرٍ، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، حاء: وحدَّثنا محمدُ بن رافع، قال: حدَّثنا عبدُ الرزَّاق، قال: حدَّثنا معمرٌ عن همَّام بن منبِّه، عن أبي هريرة حاء وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر حاء وحدثنا الحلواني وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعاً أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتاً مولى عبد الرحمن بن زيد أخبر أنه سمع أبا هريرة في روايتهم جميعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم يقول حتى يغسلها ولم يكن واحد منهم ثلاثا إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وأبي سلمة وعبد الله بن شقيق وأبي صالح وأبي رزين فإن في حديثهم ذكر الثلاث
1: هذا جيد جداً الإمام مسلم رحمه الله في سياقه الأحاديث والأسانيد يفوق البخارية كثيراً وهذا الحديث يصح أن يكون مثالاً لزيادة الثقة وقد مر علينا في شرح النخبة أو في متن النخبة أن زيادة راويهما أي الحسن والصحيح مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق فهنا الزيادة الثلاث لا تنافي ما ذكر لأن غاية ما فيه أن رواة الجماعة الذي التي ساقها البخاري المسلم ليس فيها ذكر الثلاث وروايه الجماعه الاخرين فيها ذكر الثلاث ولا ولا منافاه فيؤخذ بهذه الزياده لانها زياده من ثقه لا تنافي من لم يزد نعم لكن لو قال حتى يغسلها واحده لكان هناك منافاه فينظر للراجع وقد تقدم الكلام على متن الحديث ايش نعم حينها لكن الغالب النسل اذا قام من النوم يتوضا هذا الغالب بلان على الغالب سواء توضا او لم يتوضا حتى لو فرض ان الرجل ما ليس عنده ماء وانه يريد ان يتيمم فلا غم له في الاناء حتى يصبح
0: نعم. باب حكم ولوغ الكلب وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين. ثم إنها أيضا لو غمسها في غير الماء
1: لو فرضنا الإنسان غمسها في لبن غمسها في مرق فالحكم واحد
0: لأن العلة إن أحدكم لا يدري أين باتت يدري. نعم وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقُل فليرِق حدَّثَنا يحيى بن يحيى قال قرأتُ على مالِكٍ عن أبي الزِّنادِ عن الأعرش عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرِبَ الكلبُ في إناءِ أحدِكم فليغسله سبعَ مرات وحدَّثَنا زُهير بن حرب قال حدَّثَنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن ملبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال وقال رسول الله صلى الله فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء أَحَدِكُمْ اذا ولغ الكلب فيه ان يغسله سبع مرات وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن ابي التياح سمع مطرف بن عبد الله يحدث عن ابن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بف التراب وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبه في هذا الاسناد بمثله غير ان في روايه يحيى بن سعيد من الزياده ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع وليس ذكر الزرع في الرواية وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى
1: هذا تطهير ما ولغ فيه الكلب والكلب حيوان معروف حيوان معروف مألوف أيضاً في الغالب وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن نجاسته اغلظ النجاسات لأن النجاسات تنقسم إلى ثلاثة أقسام مخففة ومغلظة وبين ذلك فالمخففة بول بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام فإنه يكفي فيها النضح ومثلها على القول الراجح المذي فانه يكفي فيه النظر والمغلظه نجاسه الكلب فانها مغلظه بد لتطهيرها من غسلها سبع مرات احداها بالتراب والمتوسطه ما بين ذلك ما سوى ذلك فيكفي في تطهيرها ان تزول عين النجاسه فمتى زالت عين النجاسه طهرت ولا يضر بقاء اللون والريح يكفي زوال العين هذا الاحاديث كما سمعتم قراءه فيه فيه شيء من الاختلاف ولهذا ادعى بعض العلماء انه مضطرب وانه لا وانه لا يشترط في تطهيره سبع سبع مرات فمثلا في بعض الروايات يقول فليرقه ثم ليغسله. وفي بعض الروايات حذف وفي بعض الروايات اولاهن بالتراب. وفي بعض الروايات أخرى هن وفي بعض الروايات عفروه الثامنه بالتراب. قالوا فهذا الاضطراب يوجب ضعف الحديث. والذي يظهر لي ان هذا الاضطراب لا يمكن يعني لا يمكن ان نحكم مع به بضعف الحديث، لأنه يمكن الجمع، ومتى أمكن الجمع؟ فإنه لا يمكن أن يحكم الاضطراب، لأن من شرط الاضطراب بل إن بل إن شرط الاضطراب لا يمكن الجمع، ألا يمكن الجمع ولا الترجيح، فإن أمكن الجمع جمع بين الألفاظ والروايات وإن لم يمكن الجمع وأمكن الترجيح عُمل عُمل بالراجح فلننظر أول السياق أول السياق قال فليرقه ثم ليصله سبع مرات ولم تذكر في بقية الألفاظ ولكن هل هذه الجملة تنافي بقية الألفاظ؟ لا لا تنافيها بل قد تؤيدها لأنه لا يمكن أن يغسل إلا بعد إراقة الماء فنريق الماء الذي تلوّث بنجاسة الكلب ثم بعد ذلك نغسل الإناء وكيف يمكن أن نغسل الإناء والماء فيه؟ فهذه اللفظة وإن لم تذكر فهي من لازم الغسل لابد من تفريغ الماء الذي تلطخ بنجاسة الكلب وهنا اما الاختلاف الثاني اولاهن بالتراب وفي الاخير يقول عفروه الثامنه في التراب وفي بعض الروايات لكنها ليست في مسلم اولاهن او اخراهن يعني اخرهن وعندي ايضا ان هذا ليس فيه اختلاف لان قوله أوله يعني ان يجعل التراب في الاولى وقوله عفروه الثامنه بالتراب ليس معناه ان يكون التراب في الثامنه لكن لما كان التراب الذي يخالط الاولى زائدا عن عن الغسله جعله ايش ثامنه
2: من فضلك ثامن. اقلب الشريط
1: وبهذا يمكن الجمع بين قوله أولهن وبين قوله أفروه الثاني وحينئذ نقول الكلب نجس بدليل أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بغسل ما ولا فيه سبع مرات احدى بالتراب ثانيا نجاسته مغلظة لأنه لم يرد في السنة ان غيره من النجاسات ان نجاسة غيره من النجاسات تغسل سبع مرات ابدا واما ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال امرنا بغسل الانجاس سبعا فهذا لا صحة له وهل يلحق الخنزير بالكلب وتكون نجاسته مغلظة بعض الفقهاء الحق نجاسه الخنزير بالكلب وقال ان الخنزير اخبث والصواب انه لا لا يلحق لان الخنزير موجود في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ومع ذلك لم يامر بغسل نجاسته سبع مرات الصواب ان الخنزير كغيره من من السباع و ومنها ايضا هل تلحق عذرته وبوله ودمه وما أشبه ذلك بولوغه أو لا؟ أما من تمسك بظاهر اللفظ فإنه يقول: لا تلحق، لأنه من المعروف أن أن الكلاب تبول وتروث ولم 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 يلحق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم البول والروث بالولوغ هذا من الناحيه الفقهيه ومن الناحيه الطبيه قالوا ان ريقه فيه خصوصيه وهي شريطه في في هذه الشريطه تعلق في الاناء علوقا تاما لا يزيلها إلا التراب وهذه الشريطه إذا دخلت في بطن الإنسان فإنها تأكل المعده وعلى هذا فلا بد وعلى هذا فيقتصر الحكم على الولوغ فقط ولكن القياسيين من الفقهاء يقولون إذا كان هذا في ريقه فبوله وعذرته أخبث فتكون من باب أولى وهذا القول أحوط فينبغي أن نلحق بقية فضلاته بريقه وهل إذا عدم التراب أو وجد التراب يقوم مقامه غيره بمعنى أن نأتي بإشنان أو صدر أو صابون أو منظف هل يكفي عن التراب؟ قال بعض أهل العلم يكفي ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر التراب لأنه أيسر وفي عهده ليست الأمور كعهد كالعهد الذي بعده انفتحت الدنيا على الناس وكثرت الأموال فالتراب ايسر ما يقوم فاذا وجد ما يقوم مقامه في الازاله فان الشريعه الكامله لا تفرق بين متماثلين وبناء على ذلك يقوم الاشنان والصابون والمزيل وغيرها من الكيماويات التي هي اقوى في التطهير من التراب مقام التراب وقال بعض أهل العلم لا يقوم غير التراب ما قام التراب لأن التراب أحد الطهورين فإن الإنسان الذي لا يجد الماء يتيمم بإيش؟ بالتراب ولعل هناك خاصية تختص بالتراب لا تزول آثار نجاسة الكلب إلا بها ولا شك أن هذا القول أحوط وابرأ للذمه لكن اذا عدم التراب فلا شك ان غسل المحل بهذه المنظفات اولى من عدم غسله لانه اذا عدم التراب يبقى ووجدت هذه الاشياء المزيلة يبقى الانسان مترددا بين ان يقتصر على الماء او يضيف اليه هذه المنظفات واضافه هذه المنظفات ان لم تنفع فانها لا تضر ثم حديث عبيد الله بن معاذ يقول ان النبي صلى الله عليه عبد الله قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب هذا في اول الامر ثم قال ما بالهم ما بال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم نعم كان النبي عليه الصلاه والسلام في اول الامر امر بقتل الكلاب فكانت الأنثى تقدم من البادية بكلبها كلب ماشيتها فيقوم الناس إليه ويقتلونه ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدل عن ذلك ونهى عن قتل الكلاب إلا الأسود فإنه شيطان و وفي هذا دليل على ثبوت النسخ وأن الأحكام الشرعية يجوز نسخها وهو كذلك فالنسخ واقع في الشريعة جائز عقلا واقع في الشريعة وجائز عقلا ولا مانع منه أما وقوعه في الشريعة فجاء في القرآن وجاء في السنة وأما جوازه عقلا فلأن أحكام الله سبحانه وتعالى مبنية على الحكمة وقد يكون الحكم في هذا الزمن هو الأنسب للأمة وفي زمن آخر الأنسب سواه وقد يكون الحكم في هذه الحال أنسب للأمة والحكم في حال أخرى أنسب للأمة فالأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمصالح تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة فكان مقتضى العقل أيضاً كما هو مقتضى الشرع جواز النسخ خلافاً لليهود الذين يقولون أنه لا يمكن أن ينسخ الله شيئاً بشيء والغريب أنهم يقولون ذلك وهم يقرون بالنسخ في شريعته كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ثم جاءت التوراة وحرمت أشياء لم يحرمها إسرائيل وهذا نسخ ثابت في شريعتهم ثم شريعتهم أيضا ناسخ للشريعة التي قبلها في قومهم فالحاصل إن أننا نثبت النسخ شرعا نقول هو واقع شرعا جائز عقلا وأظن أكثركم يعرف الأمثلة في هذا في القرآن في سورة البقرة قال الله تبارك وتعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وفي صلاة الانفال الان آل خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا اما السنه ايضا فكثيره يصرح النبي عليه الصلاه والسلام بالحكم الاول وبانتقال الحكم الى الحكم الثاني كنت نهايتكم عن زياره القبور فزوروها كنت نهايتكم عن الانتباه الانتباذ في الاسقيه فانتبذوا بما شئتم وما اشبه ذلك هذا الحديث من هذا الباب ويقول في هذا الحديث رخص في كلب الصيد يعني في اقتنائه وكلب الغنم وفي روايه اخرى كلب الزرع فهذه الكلاب الثلاثه يجوز اقتناؤها وما عداها لا يجوز اقتناؤه. طيب كلب الماشيه وش فايدته؟ يحرسها 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 فإذا جاء أحد غريب نبحه حتى يهرب وإذا لم يستطع ولم يهرب فإن أقل ما فيه أن ينبه صاحبه كذلك الزرع يحميه من السباع التي تطأه وتفسده والثالث الصيد لأن الناس محتاجون إليه ولكن الصيد لح يحتاج كلب الصيد يحتاج إلى تعليم يعلم وتعليمه أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا إذا زجر وإذا أكل لم يأكل وإذا أمسك لم يأكل إذا أمسك لم يأكل فإن كان يسترسل بنفسه إذا رأى الصيد استرسل بنفسه دون أن يرسل فهذا غير معلم وإن وإن قلنا أنه معلم فهو غير مؤدب نعم لأن لأن الأدب أن لا يسترسل إلا إذا أرسله صاحبه كذلك إذا كان لا ينزجر إذا زجر لا ينزجر إذا زجر فإنه غير معلم يعني إذا أرسلته ثم زجرته فوقف فهذا معلم وإن كان إذا أرسلته ثم زجرته لم يقف فهذا غير معلم وإن كان متعلما فإنه غير غير مؤدب واضح؟ طيب إذا استرسل بنفسه وصاد فهل يحل الجواب لا لا في تفصيل إن كان إذا شعر به صاحبه فزجره زاد في عدوه فإنه يحل بناء على هذه الزيادة وإن كان يزجره بعد أن انطلق ولكنه لم يزد في عدوه فإنه لا يحل لأنه لم يستفد من زجر صاحبه فلا فلا تحل الصيد الصيد نعم طيب اذا اذا اقتنى كلبا من اجل المفاخره كما يذكر عن بعض الكفار انهم يقتنون الكلاب يقتنون الكلاب مفاخره حتى قيل لي ان بعضهم يغسله بالصابون نعم قالوا هكذا وبعضهم يطيبه
2: نعم
1: المهم على كل حال هذا العمل منهم يصدق يصدق قول الله عز وجل الخبيثات للخبيثين فان لا شك ان كونهم يعلفون هذا الحيوان اللي هو من اللي هو انجس الحيوانات يدل على نجاستهم والله سبحانه وتعالى جعل النفوس جنودا مجنده فهؤلاء تعارفت ارواحهم مع ارواح هذه الكلاب فصاروا يقتنونها وليس بغريب لكن المحزن ان يوجد من بعض المسلمين من يقتدي بهم في هذا الامر ويقتنون الكلاب كل يوم يغسلونها بالصابون والطيب هو نفسه ما يغتسل كل يوم نعم لكن الكلب يوصل كل يوم اللهم عافي نعم يُعطيه افخر الطعام طعام
2: خاص
1: أيه. هذه بعد مشكله يعني ما ياتي باللحم الطيب له نعم وهو ياكل العصب وما اشبه طيب على كل حال نحن ايش؟ لا إيش كلش ولا هذا كلش ولا
2: هذا ولهم جوازات
1: سفر يا لا يجي شيء بس. شيخ. طيب في ايضا يعني اذا لا يجوز اقتناء الكلب الا لهذه الثلاث التي نص عليها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فان قال قائل: هل يجوز ان نقتني الكلب لحراسه البيت؟ كما لو كان الإنسان في محل النائِن عن العمران واقتنى كلباً لحراسة البيت فهل هذا جائز؟ نعم نقول نعم لأنه إذا جاز لحراسة الحرف وجاز لحراسة الماشية فالبيت من باب أولى ثم إنه جاز للصيد الصيد قد لا يكون ضرورياً قد يكون الصيد من الكماليات ومع ذلك أباحه الشارع وبقي علينا مساله واحده ايضا ما دمنا في الصيد اذا صادها اذا صاد الكلب صيده ثم جاء به معلقا اياه بفمه فهل يجب ان يغسل ما اصابه فم الكلب سبع مرات احتها بالتراب؟ في خلاف في خلاف طيب انا بجيب الان في خلاف فالمشهور عند فقهائنا رحمه الله انه يجب ان يغسل سبع مرات احداها بالتراب يعني او أو يحز ويرمى بعيدا والقول الثاني انه لا يجب وهذا اختياره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وعلل ذلك بأمرين الامر الاول أن هذا كان معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يأمر أحدا بغسل ما أصاب فم الكلم ولو كان واجبا لكانت الدواعي تتوافر في نقله ولما لم يكن ذلك علمنا أنه لا يجب الثاني أن في إضافة التراب إلى الماء إفساد اللحم. لأن التراب سوف يتخلل اللحم ويفسده في فتضيع ماليته وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن إضاعة الماء وما قاله أقرب إلى مقاصد الشريعة وما قاله الفقهاء أقرب إلى اللفظ إذا ولق الكلب في الإناء لأن هذا أشد من الولوغ لا سيما إذا كان من من مكان بعيد سوف يبقى ريقه يذهب ويجيء على هذا اللي هو أمسك بفمه
0: شيخ أحسن الله إليكم التراب هل يكون مستقل أو يمزج بالماء ويوصل به الاناء التراب
1: إذا, إذا غسلته أول مرة بالماء فذره عليه ثم أتبعه بالماء الثانية ويت... يعني يمزج التراب بالماء نعم. التراب يمزج بالماء لا هو يمزج ويجعل طين أول أغسله أولا ثم ذره على مكان المكان المعصول ثم أثبعه بالثانية وهذا ولهذا قال عفروه الثامن في التراب عفروه تعفير وليسمعنا أن نحول التراب إلى طين ثم نكمل أصل ثم أيدي
2: الكلب غير مازد على السلطه
1: فايله شيء كيف معلم المهمات ما بيذكات ايوه شو قال يعني
2: بس
1: انه بص اذا صاد لنفسه مثلا لما آه اصبحت وجدت الكلب قد اتى بالصيود ما لا تحل؟ حتى وان كان معلما يعني لا ان ترسله انت
2: ايش؟ مخصص لحليب
1: القلتين. اللي ايهم؟ هو الانا معروف ان ان الذي يكون في أيد الناس غالبا اقل بك... بكثير من القلتين. نعم. ادم نعم.
2: الكلب المعلول هل يعني بسهل على الغسل سبع مرات من منها؟ ايش؟ الكلب
1: المعلول باتخاذه.
2: المعلول؟ المعزول المأذون فيه المأذون
1: المرخص اي اي نعم المأذون في في اقتنائه اي نعم اي نعم يعني يعني مثل مثل اي نعم نعم, نعم. كيف نرفع الحكم عن شيء يعني يكثر وجوده الى شيء يندر وجوده نعم اخذنا ثلاثه
2: اربعة لا
1: أربعة الله
2: ثلاث
0: اربعة وحباب النهي عن البول في الماء الراكد وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أي في الماء الراكد وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبُل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه
1: هذا الحديث في النهي عن البول في الماء الراكد وفسر الماء الراكد بأنه الذي لا يجري قال قال لا يبون أن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه بالرفع على الاستئناف ويجوز النصب ثم يغتسل على على المعية يعني يجمع بين هذا وهذا وهل يجوز الجزم على العطف ثم يغتسل منه نقول لا يجوز لماذا لأنك إذا جعلتها للعطف صار النهي عن كل واحد من فراده لا يبول ثم لا يغتسل منه و وبعضهم أجاز ذلك وقال إنه لا يبولن أحدكم ثم لا يغتسل يعني بعد البول فلا يقتضي أو فلا يلزم أن يكون البول وحده ولا الاغتسال وحده على كل حال نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال منه. واللفظ الاول نهى ان يبالى في الماء الراكد. وذلك ان الماء الراكد اذا بال فيه الانسان فان كان الماء قليلا فانه سوف يتغير بالضروره وان كان كثيرا فانه يتغير كلما كثر البائلون. إذا جاء هذا وبال وهذا وبال وهذا بال تغير وفسد الماء ثم إنه إذا بال فيه واعتسل ففيه مضاده وتنافي كيف تبول بالماء ثم تحاول أن تتطهر منه هذا تضاد فلهذا نهى أن يجمع بين البول والاغتسال فإن قال قائل: وهل هل البول ينجس هذا الماء؟ قلنا في ذلك تفصيل. أما ما رأى أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة فإن البول ينجس الماء إذا كان دون القلتين والقلتان كم؟ القلتان يقدران بخمس قِرَب لأن القلة الواحدة قربتان شيء قربتان شيء فعلى هذا تكون القلتان خمس قرأ وأما إذا كان أكثر من القلتين فإنه ينظر إن كان البول مغيراً له فهو نجس وإن لم يتغير فإنه لا ينجس فإن قال إنسان قال إن قال قائل: البول أحيانا يكون مثل لون الماء فكيف نعرف أنه تغير؟ قلنا بالرائحة بالرائحة فإن لم ندرك ذلك بالرائحة قال العلماء: يقدر أن لون البول مخالف للون الماء فعلى تقدير أنه مخالف، هل يغير أو لا أما القول الثاني في المسألة وهو أن الماء لا ينجس إلا بالتغير سواء كان قلتين أو, أو أكثر وهو القول الراجح فإننا ننظر إن كان البول يسيرا فإنه لا يضر ولا يتغير واليسير هنا لا بد أن نعرف أنه يسير بالنسبة للماء الذي بال فيه وإن كان كثيرا بحيث يغلب على الظن أن يتغير فإنه يكون نجسا. نعم. نعم سليم. أن الإنسان يبدأ باسم محمد صلى الله عليه وسلم كيف؟ لا، ما الأدب أن الإنسان يبدأ
2: باسم محمد صلى الله عليه وسلم قبل نبوة وشلون يعني؟ يعني أن محمد رسول الله
1: كيف؟ <تصفيق> اي وش تقول؟ نعم اقول ما ندري ما
2: نمنح هذا حديث
1: ولا نبدأ بالاخوه الكبرى بالاسم العالم اي يجوز ان ان يبدا بالاسم العالم ويجوز ان يبدا باللقب يعني يجوز ان تقول قال رسول الله محمد بن عبد. محمد ويجوز ان تقول قال محمد رسول الله كل هذا جائز يعني ما لا لا ما هي لغة ما هي ولا شرعا
2: وجد في بلد ما او كثر فيه السراق اللصوص. ثم بعد ذلك اراد احد ان يعني خشي على بيته وهي ليست نائيه كما ذكرت انما هي في المدينه يعني عامره.
1: نعم.
2: فجعل في بيته كلبا حتى ينفيه على بلوس اذا وجد. نعم. فجعل له يعني شيء يستظل به او يبيت فيه لا يدخله البيت يعني في الحوش مثلا. يجوز هذا الشيء.
1: لكن ما يقوم مقامه ما يقوم غيره مقامه؟ لا ما ما قالوا لي ان الببغاء يحرس ما سمعت ها؟ البط
2: تفضل
1: ايش؟ البط البط لا البط ما اظن ما هي. لكن الببغاء ها؟
2: البط
1: سهل يذبحون من يذبح؟ الداخل, الداخل, الداخل يعني؟
2: نعم هذا ليس فقط ينبه في بعض الكلاب
1: على كل حال ما دام احتاج الانسان الكلام على الحاجه اذا احتاج اليه فلا
2: باس.
0: الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. باب النهي عن عن الاغتسال في الماء الراكد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهاره من صحيحه وحدثنا هارون هارون بن سعيد من الايلي وابو الطاهر واحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال هارون حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشد أن أبا السائب مولاه شام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا
1: هذا حديث هذا الحديث كما تشاهدون أخص من الترجمة والمعروف أنه لا يجوز الاستدلال بالأخص على الأعم وإنما يجوز الاستدلال بالأعم على الأخص ووجه ذلك أن العام يتناول جميع أفراده فيدخل في الأخص والعكس لا فالحديث ان نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتو ان يغتسل الانسان في الماء الدائم وهو جنوب والترجمه النهي عن الاغتسال في الماء الرافد مطلقا سواء عن جنابه او عن غير جنابه والصحيح ان ان نقيد ما جاء به النص كما قيده النص ان نقيد الاغتسال الصحيح ان نقيد الاغتسال بما جاء به النص أن لا يغتسل الانسان بالماء الدائم يعني الذي لا يجري وهو جنوب وهذا النهي هل هو للتحريم او للكراهه واذا قلنا باحدهما فهل يسلب الماء الطهوريه فيكون فيكون طاهرا غير مطهر او لا يُقال في هذا أما المسألة الأولى ففيه تفصيل إن كان الماء قليلاً بحيث يتأثر من هذا الاغتسال فإنه يكون للتحريم لا سيما إذا كان الماء موروداً كالمياه التي تكون في الطرقات وإذا كان كثيراً لا يتأثر فإن النهي للكراهة اما فيما يتعلق اما المساله الثانيه فان الماء لا ينتقل عن الطهوريه لان بدن الجنب طاهر لحديث ابي هريره حين انخنس من النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل ثم رجع فقال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم اين كنت؟ قال كنت جنبا فكرهت ان جالسك على غير طهاره قال سبحان الله ان المؤمن لا ينجز فاذا قال قائل الاغتسال بالماء الدائم من غير جنابه كالاغتسال التبرد او الاغتسال المشروع نقول ليس فيه نهي الا اذا كان هذا الماء مورودا وكان يلوثه على الواردين فحينئذ يكره من هذه الناحية بل قد قد يحرم إذا كان فيه إذاء للناس نعم ماشي. نعم يا عبد الله نسبه الله هل قبله نعم يزل بي
2: يعني بائف الماء وكثير لما يتغيره نعم وخالفة واكتسف نعم فهل
1: نقول يعني غصب صحيح مع الإثم
0: أو يكون غصبا مثلا يعني
1: نعم. الظاهر انه يكون صحيحا مع الاثم. الظاهر انه يكون صحيحا مع الاثم. نعم.
2: شيخ وهل ينهى كذلك عن البول في المسابح العصريه هذه التي ماؤها راكد لكن فيها الات يعني يخرج الماء من جهه ثم ينظف او هذا غير راكد وان كان
1: سوء الرا... راكد. الراكد هو الذي لا لا يدخل عليه شيء ولا ولا يخرج منه شيء. أما الذي يدخل عليه الشيء واخذ منه شيء فليس براك، نعم. إيش؟ حسب الحاجة يعني إذا احتاج إلى كلبين أو أكثر فهو حسب الحاجة،
0: نعم. باب وجوب, باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصرت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس أن أعرابياً بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبّه عليه حدثنا محمد بن المتنف نعم هذا
1: هذا الباب في وجوب غسل البول وغيره من النجاسات اذا حصلت في المسجد لان المسجد يجب ان يطهر قال الله تبارك وتعالى وطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود فالمسجد محل عباده فيجب ان يطهر من البول ومن غير البول وينبغي ان ينظف من الاذى الذي ليس بنجس كالعيدان والقرطاس وما اشبه ذلك اما تنظيفه من النجاسه فواجب ومن غير النجاسه سنه ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اكرم المراه التي كانت تقوم المسجد حين ماتت ولم يعلم بموتها حتى خرج بنفسه إلى قبرها فصلّى عليه في هذا الحديث الأعرابي كما تعلمون هو ساكن البادية والغالب على الأعراب الجهل لأنهم يسكنون بعيداً عن العلم وعن المدن دخل الرجل الأعرابي واحتاج إلى البول فوجد الرحبة رحبة المسجد فجلس يبول فيها كأنما يبول في في البر ولكن الناس انكروا عليه فقام اليه بعض القوم وصاحوا به وزجروه فناهاهم النبي صلى الله عليه وعلى وعلى اله وسلم وقال اتركوه ولا تزلموه اي لا تقطعوا عليه بوله فلما قضى الأعرابي بولة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصب عليه دلو من ماء فصب عليه ففي هذا الحديث فوائد عديدة أولاً حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للجاهل حيث لا يؤاخذه بجهله لأن البولة في المسجد ذنب لكن هذا جاهل ولهذا لم يُأخذه بجهله ثانيا انه ينبغي استعمال الحكمه في الامر والنهي لان هذا الاعرابي لو لو, لو قام من بوله لزم من ذلك احد امرين اما ان يستر عورته فيتلوث ثوبه بالبول في واما ان يبقى ثوبه مرفوعا فتنكشف عورته ويزداد ويزداد المكان الذي يتلوث بالبول لأنه سوف يحصل منه نقط هذه واحدة وكلا الأمرين كلا الأمرين ضرر لا هذا ولا هذا ثم إنه إذا قام فعليه ضرر صحي وهو قطع البول لأن البول إذا انفتحت المثانة صار مستعد للخروج فإذا قطع فإنه يؤثر عليه لأنها سوف تمتلئ القنوات التي من دون المثانة بالبول فيتأثر فكان من الحكمة الشرعية والطبية أن يبقى هذا الرجل حتى ينتهي من بوله ومن فوائد هذا الحديث أن الأرض تطهر بصب الماء عليها بدون حفر يعني لا نقول احفر حتى ينتهي تنتهي الرطوبة التي حصلت من البول لأنه لو فعل ذلك وحفر حتى قضى على الرطوبة صارت لا تحتاج إلى ماء لماذا؟ لأن النجاسة زالت لكن بدلاً من هذا نقول لا تحفرها صب عليها الماء وكفى. واستدل واستدل بهذا الحديث على ان الارض لا تطهر بالريح والشمس. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر ان يصب على بوله ماء ماء ولم يقل اتركوها للشمس والهواء. لكن اجيب عن ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أمر بصب الماء لأنه أسرع في تطهيرها لأنها لو بقيت لم يزل أثر البول إلا بعد يومين أو ثلاثة أو أكثر حسب حر الشمس إن كان في الشتاء فسيتأخر كان في الصيف فسيتقدم لكن لا شك أن صب الماء عليها أسرع في التطهير ومن فوائد هذا الحديث أن الماء الذي تزال به النجاسة لا 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 يكون نجسا إلا أن يتغير لماذا؟ لأنه لو كان نجسا لم يمكن تطهير الأرض بصب الماء عليها إذ أن الماء الذي يصب عليها سوف ها سوف تشربه سوف تشربه. فدل ذلك على أنه طاهر لأنها إذا شربته فإنه سيبقى أثره ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه إذا كوثرت النجاسة بالماء حتى غلب الماء عليها صار الماء طهورا فلو وجدنا ماء متنجسا ثم صببنا عليه ماء طهورا يغلب عليه فإن الماء يطهر سواء كان المضاف قلتين او اقل وهذا هو القول الراجح انه اذا اضيف الى الماء ما, ما الى الماء النجس او الى النجاسه نفسها ما يغمرها حتى تزول فانها تطهو ويستفاد من هذا الحديث وجوب تطهير النجاسه في المسجد وهو فرض كفايه وليس فرض عيب ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه دلوا ولو كان فرض عين لكان هو أول من يبادر إلى ذلك لكنه فرض كفاية قال أهل العلم والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن ما طلب من كل شخص بعينه فهو فرض عين وما طلب فعله بقطع النظر عن فاعله فهو فرض كفايه نعم في هذا الحديث وربما ياتي في السياق الى إيه ما سياتي في السياق
0: المعروف نعم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الانصاري ح وحدثنا يحيى بن يحيى وقفيبة بن سعيد جميعا عن الدرا وردي قال يحيى, بن يحيى أخب... قال يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن, م... عبد العزيز بن محمد المدني عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن عربيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله حدثنا زهير بن حرب، قال حدثنا عمر بن, بن يونس الحنفي، قال حدثنا عكرمة بن عمار، قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة، قال حدثني أنس بن مالك وهو عم إسحاق، قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء عرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب, فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مه, مه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجرموه دعوه فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر وإنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فامر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه نعم
1: هذا الحديث هذا السياق اوسع من, من السياقات التي قبله والحديث واحد كما ترون فيها انهم قالوا له مه مه يعني اكفر وهي اسم فعل امر ملازم لهذه الصيغه سواء امرت واحدا او اكثر ويقاربه قولك صه صه يعني أسكت طيب إذا قلت للإنسان صه صه وقلت للثاني صه صه ما الفرق بينهما الأول أمر بالسكوت عن كل شيء والثاني أمر بالسكوت عن شيء معين وهكذا وقالوا في مهن مهن أو مهما طيب وفي هذا الحديث ثاني في هذا السياق وجوب تعليم الجاهل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فعلمه وفيه أيضا أنه لا يجوز إحداث ما يؤذي أو ينجس في المساجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصح بها شيء من هذا البول ولا القذر وفيه أيضا حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله ولهذا روى الإمام أحمد في هذا الحديث أن الأعرابية قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا لماذا؟ لأن محمدا رفق به وغيره صاحبه وزجرة فكأن هذا الأعرابي أراد أن يتحجر واسعا قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا وفي هذا الحديث أيضا نص واضح صريح على جواز رواية الحديث بالمعنى لقوله أو كما قال أو كما قال وعلى هذا فإذا سُقت حديثاً وشككت في لفظه فأنت تقول أو كما قال إن شئت فقل هذا الحديث أو معناه يعني المهم أن تعبر بشيء يدل على أنك لم تضبط اللفظ نعم يقول إذا وجدنا رجلا واقعا في مفسده هل نتركه حتى ينتهي منها؟ الجواب في ذلك تفصيل إذا كان يترتب على إقلاعه منها مفسدة من أكبر ف وإلا فلا فلو رأينا إنسانا يريد أن يفك القفل علشان يسرق شو يقول؟ نسكت؟ لا ما يعني نسكت أو وجدنا شخصا يحاول أن يفجر بامرأة لا يمكن ان نسكت لكن اذا كان يترتب على اقلاعه من هذا الدم ما هو اشد منه فحينئذ نسكت ولذلك يؤخذ من هذا الحديث ان يؤخذ من هذا الحديث وجوب دفع اعلى المفسدتين